0: kommer ikke altid tiders julemand på TV2 i år. Kalenderen er blevet droppet, fordi en scene undervejs kan virke stødende, forklarer TV2. En gruppe børn er klædt ud som flødeboller. Det er hen mod slutningen af musikvideoen til det dejlige nummer Giv mig slik, sunget af Pyrus. Og så kommer der tre med flødeboller. Det er ikke rigtige flødeboller. Det er faktisk bare børn, der er klædt ud med sorte hoveder.
1: Ja, og den udklædning kan opfattes racistisk, mener TV2, der derfor helt har droppet at vise alle 24 afsnit. Beslutningen har skabt stor debat blandt folk, især på nettet, hvor TV2's beslutning bliver kritiseret. nu skal vi tale med en af dem, der egentlig godt kan forstå TV2's beslutning. Det er Stefan Holmager Larsen, som er chefredaktør ved det, der hedder My Team Direct. Godmorgen. Godmorgen. Lad os ligesom det første deklarere, at du mener ikke, TV2 har håndteret situationen særlig godt, men du forstår til gengæld beslutningen om at fjerne julekalenderen altid julemand. Hvorfor synes du, det er fint, at TV2 dropper den?
2: Altså, det handler jo i bund og grund om, at TV2 gerne vil med i en tidsudvikling, hvor man i dag forsøger at være mere inkluderende og mere efter ting som den omtalte scene i julekalenderen. Den viser altså børn, der var sminket og udklædt efter alle kunstens regler. De havde sortmalet ansigter. Deres munde var malet overdrevet store i røde og hvide farver, ligesom de var udstyret med hvide handsker. Det er altså mere blackfacing, end det er et barn i et fodboldkostume.
1: Men det skulle jo forestille et barn i et fodboldkostume. Er det ikke noget, vi læser ind i det i dag?
2: Æh. Jo, øh, både og vil jeg sige. Altså, hvis, hvis det nu havde været et barn i flødeboldkostyme, så kunne man sige, så skulle, så skulle det måske have været børn med hvide ansigter, så, så de passede til fyldet ind i flødebolden. Øh, det er jo ikke det, at børnene de er klædt ud som en flødebold, der er problemet. Det er den her karikerede udgave af sorte mennesker, som daterer sig til, til 1800-tallets USA, som det bliver reageret på. Øh, og derfor mener jeg egentlig, at det er okay, at vi tager debatten.
1: Hvad frygter du ville være konsekvensen, hvis den her julekalender blev vist på TV2 i bedste sendetid?
2: Jeg mener ikke nødvendigvis, at der er en, 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 en voldsom konsekvens ved det, men det handler jo om, at, at vi, er i et, vi er i et samfund i dag, som er langt mere multikulturelt end det var for 25 år siden, da den her julekalender den blev, den blev optaget. Øhm, og vi er blevet opmærksom på nogle ting i dag, som man ikke var opmærksom på dengang, øh, og altså, vi, vi bliver nok nødt til at, at se i øjnene, at, at man skal altså passe på med, hvad man siger og gør, fordi at det, det kan vi er jo stødende på, på, på nogle af vores medmennesker i samfundet.
1: Så vi tager hensyn til, til et fortal, som kan øh, føle sig støt af, af et par scener i en julekalender, derfor bliver hele julekalenderen øh, aflyst. Vil du ikke øh, synes, det var bedre at klippe de pågældende scener ud, så, og så i det mindste vise resten af julekalenderen?
2: Ved du hvad, jeg er faktisk øh, jeg er et langt stykke hen ad vejen, enig. Altså, det helt store problem er, som, som du også startede med at sige... Øh, tv 2 agerende i den her sag, som er, som, som er helt hen i vejret. Ja, øh, hvad er
1: det ved den her håndtering, du, du kritiserer? Det...
2: Oh, her, jamen, jeg skulle til at sige, hvor skal man starte? Altså, det virker jo som øh, som elefanten i et, øh, i et glashus. Øh, jeg ved ikke, hvor længe, at, at TV2, de her planer, der ville vise altid julemand, men et bud er nok, at, at det er inden 4-5-6 måneder siden, at de at de planlagde Og derfor er det også at skyde helt ved siden af skiven, at de, at de lover folk, at det bliver sendt for så halvanden uge før første afsnit at droppe den til, forde- til fordel for en anden julekalender, som indeholder en sang hvor, hvor kine- om Kineser, hvor det bliver sunget, at folk i Kina siger penge længe hver gang de får ris. Men det er så en anden side af sagen. Øhm, men men, men ah, TV2 har haft rigelig tid til at, kunne, til at kunne gennemse det her og se, at den her julekalender eller dele del af den, har måske nok haft sin, sin tid. Øh, derfor kunne man sagtens sige, skulle man finde en anden måde at gøre, at, at gøre det på, for folk, der gerne vil have deres pyrosviks. Øh, måske skulle man lægge den på, 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 på TV2 Play, deres, deres web øh, tv. Øh, mm. man, man kunne gøre så mange andre ting. Jeg har jeg, jeg ikke nødvendigvis øh, foretæller for, at man sætter i historien, fordi det ikke passer ind i vores tids samfundssyn. Måske skulle man heller tage en snak med børnene om, at så den gør vi ikke i dag, fordi sådan og sådan. På den måde kan man netop lære historien i stedet for i sidste ende at gentage den.
1: Øh, Stefan Holmær Larsen, du er så altså med her, fordi du, du har det synspunkt, du synes, det er, at det er fint nok, at TV2 har valgt at droppe alle tiders på grund af de her øh, flødebolle øh, blackfacing kostymer. Uh, nu nævnte du en bisætning af TV2, så har jeg erstattet den med en anden Pyros uh, Det er en, hvor der ganske rigtigt bliver sunget, blandt andet Tsing Chang Chung. Og Kina har en, i, uh, kvinder har en lille fod, langt mindre end en gulerod og ikke nær så langt, blandt andet, uh, en sang om uh, kinesere. Uh, du har fået en sms bare lige her, uh, før vi runder af. Uh, Jakob skriver til dig, hold nu op, vi er blevet et samfund, der er totalt forskrækket over alting. Nu må det altså holde op. Jeg bliver stødt over, at der er så mange få følsomme mennesker, der skal diktere, hvad for, øh, majoriteten af os andre skal se.
2: Ja, altså i bund og grund, så handler det jo om tv 2 seertal. Øh, hvor hvis der er tilpas mange mennesker til at, til at se, til at gerne ville se TV2's julekalender så er det jo i virkeligheden det, men når det så er sagt, man bliver også nødt til at, at ligesom følge en lille smule med tiden. Og hvis vi begynder at, at kan se, at vores, at vores julekalender den indeholder direkte blackfacing og, og racistiske undertoner, som er rettet mod vores børn, så synes jeg godt, at man kan, man kan se på, om der, er, om der er noget, der skulle ændres. Eller arkiveres.
0: Lad os lige komme til det modsatte synspunkt. Dennis Mækki er... Coach, øh, atletiktræner, øh, atletikudøver. God morgen.
3: Ja, god morgen Nielsen.
0: Du mener omvendt, at TV2's beslutning om at fjerne alle tiders julemand er forkert. Hvorfor?
3: <laughs> um, jamen altså, jeg er egentlig først lige blevet gjort opmærksom på det, um, og snakkede med min far i går. Vi kan på ingen måde se, hvad det racistiske skulle være. <clears throat> Undskyld. Skal vi ikke lige gå fast i hvorfor afrikaner. din far
0: han er, ja, I er afrikansk oprindelse?
3: Ja, <laughs> jo lige præcis. Øh, vi selv afrikanere, øh, har set julekalenderen hele vores liv, øh, og kan på ingen måde sådan relatere til, hvad der skulle være krænkende over det. Så, på den måde, så jeg kan godt se hensigten med folk, der gerne vil hvad skal man sige, redde en cirkel vi har herhjemme, fordi vi vil jo ikke være racistiske. Så helt sikkert er der nogen, der er sådan, åh gud, nu er de malet ansigtet, og det kan vi jo ikke vise i Danmark. Det må vi gøre noget ved. Men det er altså ikke de problemer, vi afrikanere og andre mørke har i Danmark. Har du slet ikke det... talt
0: med nogen mørke mennesker, der synes, at det er lidt irriterende med de der flødeboller, at de har sorte ansigter?
3: <laughs> altså, det er jo, ikke det, er jo ikke, det er ikke det, der er racisme. Det er jo meget med, at vi bliver ikke... altså, folk råber os på gaden, vi bliver overfaldet, man vi ikke lukket ind i byen. Altså, det har intet med, med sådan nogle ting at gøre. Det er slet ikke... De problemer, vi egentlig har, nu når jeg sådan tænker mig ind i de baner. Så jeg forstår slet ikke, hvordan det kan være det der debatten. Fordi det er ikke den form for racisme, vi egentlig skulle highlight i Danmark, hvis det skulle være.
0: Kan det gøre noget godt for debatten om racisme i Danmark, at det kommer frem, at man diskuterer de her værdier?
3: Øhm, altså jeg er lidt forvidret, fordi at jeg føler lidt, at det er hvide mennesker, der bliver krænket på sorte menneskers vegne. Fordi at det ikke, altså som sagt, man kan også se kommentarsporer nu alene og tjekke nogle ting. Der er ingen sorte, der skriver det her. Der er ingen sorte, der står frem. Der er ikke nogen mørke, der har et problem med det her. Øh, og, og på den måde, så er det sådan at koge suppe, der slet ikke skal koges i forhold til sådan, hvad der bliver snakket om.
0: Hvad tror du, det betyder for, når vi så skal diskutere regulære racisme næste gang, at vi har haft den her debat?
3: I, jamen altså muligvis spørge dem, det de nu skulle have med at gøre. Øhm, de, for, for nogle virkelige situationer. pives af et familieprogram, og, og, og bare at prøve at hive noget racistisk frem af det, er mere racistisk end, 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 end alt muligt andet, end at sige, det er det. Så på den måde, så, så både min far og jeg og mine venner, altså, vi, kan, vi kan slet ikke se, hvorfor det er, Det her, der bliver snakket om, det burde egentlig bare stoppes med det samme. Nu er det alligevel blevet sendt ud over alle de medierne, så folk har set det mere, end hvis det bare var i tv.
0: Frygter du også lidt, at fordi debatten i din optik er lidt latterlig, at at den så også gør, at det bliver svært at komme igennem med med den der racisme-dagsorden på nogle andre mere væsentlige punkter, fordi det her i virkeligheden bare handler om noget, der ikke er vigtigt?
3: Ja, absolut. Det er jo en af de... en af de største og vigtigste pointer i det, fordi at det her, det er jo, det er jo så langhåret, som det overhovedet kan blive. Og det er største størstedelen af Danmark også enig i. Og, 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 og når man så snakker racisme, og man så skal snakke racisme gennem det her, jamen altså folk, de mister overskud til at snakke om racisme. Fordi at der er egentlig rigtig mange, der ikke kender til det, fordi de ikke oplever det. Og det er jo også helt fint, men hvis de så skal introducere os til det, så skal det ikke være gennem det her. Fordi det er ikke noget, som vi på nogen måde har et problem med.
1: Stefan jer, Larsen chefredaktør ved My Team Direct, som før var fremme med det synspunkt, du synes, det var okay, at Tv2 droppede julekalenderen. Øhm, Røger det noget ved dit synspunkt, det du hører fra Dennis her?
2: Jeg er faktisk et, et, et langt stykke hen ad vejen meget enig. Øh, og, og, og det bunder i, at, at problematikken for mig at se ligger i Tv2's håndtering af sagen. Øhm det ændrer dog ikke så meget ved selve det faktum, at, at det her det handler om, hvordan man, hvordan, man, hvordan man viser mennesker på tv. Øh, mennesker af en, af en anden hudfarve, mennesker af en, af en anden kulturel baggrund. Øh, hvis vi nu tager den her, øh, 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 her sang, som, som vi så får lov til at se på, på tv2 i stedet for. Øh, for nogle år siden, der var jeg til Dansk julefrokost i Bangkok, hvor vi sad i en flok venner, som, som mest alt bestod af danskere og kinesere. Vi havde sat nogle, øh, noget julemusik på, på YouTube, som kørte i baggrunden øh, for ligesom at komme, komme, komme i julestemning. Øh, og, og pludselig så dukker der den her sang op fra, fra alle tiders jul. Jeg ved ikke, om jeg fik sagt, at det var det var stort set kun danske og kinesere, der var ved den her julefrokost. Altså den, vi det synger os ikke. Men sang-task. lige så, så sidder vi. Ja, ja, lige præcis. Lige, præcis. lige pludselig, så, så, så sidder vi jo alle sammen og kigger på tv'et, og, og der kommer, jeg kan huske, hvor hun hedder Candis, fra, fra Byhus, kommer op og øh, har øh, noget, der mindede om en... en 100 år gammel kineser hat på, øh, danser rundt, i kinesisk kostyme. Og, 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 ja. altså, hvordan reagerede dit øh, klientel altså, på det? Der, der, der var jo ikke nogen, der, der var, ikke, der, der, altså, der var ikke nogen der blev krænket. Øh, kineserne, de sad ikke og, 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 var, og var sure og fornærmet over det, men, men der var sådan lidt en øh, en, 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 en fornemmelse, altså der var jo ikke nogen der syntes det var sjovt. Der var ikke nogen, der sad og tænkte, høhø, det var bare sjovt at gøre sådan for 20 år siden, har det vel nok været på det tidspunkt. Det var nok nærmere, at vi sad og skammede os lidt og tænkte, har vi virkelig siddet og syntes, at det var sjovt på dansk tv? Kineserne sad sådan lidt og måske havde en sådan selvfølgelig, det var synd for os, at vi blev udstillet på den måde øh, fra vores TV.
0: Lad os altså, lige det, give ordet de til det, Dennis at,
2: at, at ja. har taget på. Og, ja.
0: Afslutningsvis, Dennis Miggi, nu hører du det her med sammenligning med kineserne. Hvad tænker du her til sidst?
3: Jamen, altså, jeg synes jo, det er jo fantastisk, at vi er kommet der til, at vi har lært af vores fejl. Altså, for 30 år siden, da min mor og far stod og snakkede på gaden, så kiggede folk ikke på min far, fordi han var mørk, og kiggede på min mor, selvom du og min far, der snakkede dansk. Så, så det er jo ikke noget, vi har det skidt med, eller er ked af. Altså det er jo også en nærebolle engang. Og så fandt man ud af, at det var forkert, og kaldt det noget andet. Men det gjorde det jo også under tiden, dengang man lavede det her. Og, og det må vi bare forholde os til. Det var sådan, det var engang, og, og ja, så kan det godt være tokrummende til tider. Men det åbner jo op for, for gode snakke, om kulturelle forskelligheder. Og det synes jeg, der skal være plads til. Og det... Og ja, som sagt, det, det er helt latterligt, at det bliver gjort på den her måde, hvis du spørger mig.
0: Jeg synes, det var fremragende at have begge to med i hvert fald. Tak til dig, Dennis Mækki. Jo, så tak. Coach og øh, atletiktræner. Og øh, også tak til Stefan Holmager og Larsen, der altså, øh, repræsenterer den anden side af det synspunkt, det er chefredaktør ved Maritime Direct. Og også dejligt, at der var et overlap øh, i meningerne her. Du kan skrive til os på nummer 1424. Klokken er 20 minutter over 8.
1: Hvis du godt kunne lide Kastanjemanden, eller Borgens fjerde sæson, eller serien The Rain, som alle er danskproducerede tv-serier, og som ligger på Netflix, så er der måske godt nyt på vej til dig. For mandag indgik streaminggiganten Netflix en rettighedsaftale med skuespillere, instruktører, manuskriptforfattere, fotografer, klipper og scenografer, som er samlet i det, der hedder Create Danmark øh, her i Danmark. Og det betyder kort sagt, at den danske filmbranche nu ser ud til at kunne komme op i omdrejninger igen efter et år med voldsom krise og et totalt stop for nye produktioner. Benjamin Bo Rasmussen er talsperson for Create Danmark og formand for Dansk Skuespillerforbund og med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Hvad betyder den her aftale helt konkret?
5: Altså, jeg er jo virkelig glad for, at vi har lavet den her aftale med Netflix. og aftalen betyder jo, at at vi øh, er, at den forudsætning, der var for udviklingsstoppet, den kan hæves, og det, er, som blev til barriere, stoppe, kan hæves, og så produktionen øh, af Netflix-produktioner øh, kan komme i gang igen. Og det er jeg øh, virkelig, virkelig, virkelig glad for.
1: Hvor meget har I måttet gå på kompromis i øh, den danske filmbranche?
5: Altså, man kan sige, vi er jo på øh, rettighedssiden, kan man sige, vi er, jeg repræsenterer jo i tre Danmark repræsenterer vi jo klippere og øh, fotografer og scenografer og dramatikere og, og instruktører og skuespillere, og vi har jo øh, hvad skal man sige, en, en del af den betaling, vi får for vores arbejde, det er jo rettighedsbetalingen på samme måde som forfattere får øh, pengene, de låner bøger på biblioteket.
6: Mm.
5: Og det er jo de niveauer, der ligesom har været øh, til debat i, i det sidste lange stykke tid. Øh, jeg, og det er jo klart, at vi har indgået nogle kompromiser, fordi det er jo det, man gør, når man laver en forhandling og en aftale, Men jeg synes, end faktisk, vi har lavet en aftale, hvor, jeg sagtens, øh, hvor vi sagtens skal se vores medlemmer i øjnene, og hvor at vi også skal se Netflix i øjnene, og Netflix kan se sig selv i øjnene, og vi har respekteret deres øh, øh, forretningsmodeller. Så jeg synes jo faktisk, det er faktisk en rigtig fin aftale, vi har fået lavet.
1: Betyder det så fremover, at skuespillere og manuskriptforfattere, instruktører og fotografer og klipper osv., kommer til at få mindre i betalingen, når man laver en serie for Netflix?
5: Altså Det er jo svært at svare på, fordi den aftale, der var, var jo en aftale, vi havde bare blevet sat i verden for at lave en fælles rammeaftale sammen med procentforeningen, så styringstjenesten skulle konkurrere på øh, de samme vilkår. Det var noget, TV2 havde bedt os om blandt andet at gøre. Og det vil jeg sige, det startede de jo selv med at vende ryggen til. Øh, og vi må bare sige, at procentforeningen og os med den procentforeningsaftale har jo vist sig, at det var åbenbart naivt, fordi vi kunne ikke lave en one size fits all. Så at sige, om beboerne er steget eller faldet i forhold til den, øh, det er meget rigtig svært for mig at, at, at svare på. Og jeg vil også sige, at efter at det faldt. Så har det jo været et langt mod de, eller med de enkelte tjenester på at lave nogle aftaler så hurtigt som muligt, så vi kunne komme i gang. Så jeg har ikke fokuseret så meget på, hvad det er, vi ikke har fået med, som jeg har haft fokus på de ting, som vi har fået med. Og der synes jeg, at vi har bevaret en respekt for den danske rettighedsmodel, som er ret unik, og som gør, at, at, øh, øh, at vi kan levere det arbejde og få en en færre betaling for det arbejde, vi leverer.
1: Hvorfor har det egentlig taget så lang tid, Benjamin Bo Rasmussen? I har jo forhandlet, i jeg ved ikke hvor længe I har forhandlet, men det har taget over et år at få det her på plads.
5: Nej, det har det jo sådan set ikke, fordi at vi lavede jo, det har jo taget lang tid at få en, en, et på, på plads. Og den fik vi jo på plads først januar, men i april måned der valgte TV2 så at lave udviklingsstop, og så fulgte Viaplay og Netflix jo trop i juni måned. Mm. Øh, og de valgte så, øh, 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 bortset fra Viaplay, valgte de andre at gå på ferie og ikke etablere et forhandlingsforløb efter sommerferien. Så jeg synes faktisk, det er gået ret stærkt. Altså, vi lavede jo en aftale med Viaplay i sommerferien og umiddelbart efter sommerferien, fordi altså, man skal jo huske, at der skal jo to parter til at forhandle. Og hvis den ene part sætter en møderække, så er man jo nødt til at øh, 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 restrektere det. Vender... Hvis jeg skal sige det ærligt, så synes jeg faktisk, det er gået ret hurtigt i forhold til den møderække, der har været planlagt.
1: Okay. Hvis vi nu vender perspektivet og ser det fra forbrugernes ja. synsvinkel, hvad betyder ja. det så for den danske forbruger af Netflix, at de har lavet den her aftale? Altså, det betyder for den danske forbruger, at vi
5: naturligvis skal se nogle flere af de store serier, som Netflix er, 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 er kendt for at lave, som Kastanjemanden og Borgen for eksempel. Øh, fordi det er jo det, der er deres varemærke. Det er jo det, som borgerne kommer til at mærke. Hvad de ellers kommer til at mærke, det ved jeg ikke. Jeg har jo ikke ledelsesretten over Netflix. Jeg ved jo ikke, om de har tænkt sig at sætte priserne op, eller hvad de har tænkt sig at gøre. Det er svært at forestille mig, fordi det er jo, kæmpe det er jo, det er jo ikke noget, de har jo været vant til at snakke om rettigheder før. Øh, øh, så, og det er jo ikke nogle betalingsniveauer, som ligger langt fra det, de er vant til at betale. Så, så, så jeg håber og tror og forventer egentlig også, at, at netflix er, 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 er tilfreds omkring den her aftale. Vi er i hvert fald super glade for den.
1: Og hvis du nu lige, bare lige her til sidst, Benjamin Brug Rasmussen, skal skæve ud i pap, hvad den her aftale egentlig går ud på. Hvad var det så, I ikke kunne blive enige om, som I nu er blevet enige om?
5: Øh, altså det, vi er blevet enige om med Netflix det er, at, vi, at øh, når skuespilleren og klipperen, filmfotografen, dramatikeren eller instruktøren stiller, stiller sig til rådighed for Netflix, så får de dels en, en betaling for det arbejde, de bliver bedt om at udføre. Når det så bliver vist, så, får de, så køber og erhverver Netflix sig rettighederne, og så øh, er de også forpligtet til at give en succesbetaling, hvis det er, at det er en serie, der går hen og hitter. Og det er jo der, hvor vi ligesom kommer hen og anerkender den danske
1: rettighedsmodel. Tillykke med aftalen, Benjamin Bo Rasmussen. Tak, skal du have. Tusind tak, og have en god dag. Ja, tak. I lige mod. Altså, talsperson for det, der hedder Create Danmark, som øh, repræsenterer filmbranchen, og formand for Dansk Skuespillerforbund er Benjamin Bo Rasmussen også. Tre minutter i halv ni er klokken på den her tirsdag.
0: Jeg har to nyheder fra gamingindustrien, der er gået under min radar indtil nu. Vi kan lige samle dem op. Det er et lidt særligt univers. Det første klip. Jeg er jo lidt usikker på om det er vildt højt, men så må du lige skrue ned noget i tænderne. på. Ja. ja.
7: Hey, yes, 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 yes. Oh my god. Yep. Okay, here goes. <laughs>
0: det her er oh. en af de mest prominente on, online gamblere. On, on. Han hedder Rush Dean. En hyggelig aften på platformen Twitch for tre måneder siden. Hvad, hvad sidder han og gamler? Han spiller på en spilautomat. En af de moderne med, jeg tror, der er 9 gange 9 linjer hvor en masse symboler dumper ned, og så giver gevinstkombinationer på kryds og tværs. Du kender spilautomater fra på Bodegaen, hvor du putter 50 øre i per gang, ikke?
1: Øh, jo, jeg tror aldrig, jeg har prøvet det med 50 øre, men jo.
0: Nej, men altså, det, per spil koster det 50 øre på sådan en klassisk indarmet 20 knæk på en... Nå, det er mange år siden, jeg har prøvet det. Nå, her, han spiller med 1000 dollars per spil. Oh my God, good! good. 1000 good. dollars? 64, er det mange 64, penge? Ikke? Det er da helt
1: vildt. Ja, det tager fire det sekunder rent, at spille Og det er jo ren tilfældighed, om han vinder.
0: Ja, det er rent tilfældigt uh, per spil, men på i den lange bane er det helt sikkert, han taber. Ja, okay. Han spiller mange timer hver dag. Ja. Twitch er per tradition et sted, hvor de bedste computerspilstyper, de sidder og underholder deres, underholde deres publikum på uh, Counter-Strike og sådan noget. Ikke? Um, men så kom casinoerne jo også, og de her typer, de er rykket ind på Twitch, sponsoreret af casinoerne. De får nogle bonuspenge at spille for, de bruger angiveligt også nogle af deres egne penge. Og så sidder han bare ø- og river 1000 dollars af sted ad gangen. Og nogle gange, så, når han så vinder, så vinder han jo en million dollars.
1: Altså, hvis man skal tale om noget, ø- vi kan forbyde vores børn at se selv, der så sådan noget.
0: Jamen, det er forbudt, fordi der er en 18-års grænse på. Men, Nå, okay. Ø- der, findes der findes også, også, også voksne, voksne mennesker, ja. der, er, der har en løs tand i forhold til den slags der, ikke? Nå. Nå, men der, de to nyheder er... Ø- for det første, Twitch har smidt gamblerne ud. Twitch er for spil, det er ikke for for at promovere casino. Så det er jo den gode nyhed. Nej, det, det var dejligt. Det skete for en måned siden. Mm. Så kom debatten også med nogle af de her øh, prom- prominente dam- gambler der, der sidder ham og kæmpe bets på 1000 dollars sted. Hvor mange penge har de egentlig fået i støtte af casinoerne? Fordi de fik jo, at der var deres egen penge og deres egen økonomi, de havde i spil. Og øh, en af de mest kendte er en, der hedder Trainwreck. En kanadier, han har løftet sløret for, hvor mange, navn, ja. hvor mange penge han egentlig har fået i støtte af casinoerne gennem tiden. Hvad fået? 360 millioner Nej. dollars. Nej. Så kan man jo sidde der og råbe, yes, hele ja. dagen. Ja, hvis du taber, så vinder du nok lidt alligevel. De fleste af dem har han jo så tabt igen, det er en del af dealen. Men resten af dem har han brugt til at købe en dejlig gamerstol og en hjørnelejlighed i Vancouver, hvor han og spiller.
1: Jamen, så kan han da sidde der. Men han er blevet smidt
0: ud af Twitch. Ja, så de er ved at opfinde en ny platform, hvor de kan sidde og game Ja. Det var de to nyheder, jeg har dig.
1: Tak. Både en god og en dårlig. Klokken er halv ni.
4: I løbet af december kan vi igen forberede os på høje energipriser, og årsagen til det skal findes i vejret, det siger Jack Michael Christensen, der er funktionschef i Andel Energi.
5: Vi er på vej ind i en koldere tid, og vi har mindre vindproduktion fra vindmøllerne i øjeblikket, eftersom det ikke blæser så meget.
4: Og det betyder, at vi skal ud
5: og finde energien til vores hjem andre steder fra, og det er jo blandt andet fra de tyske gaskraftværker.
4: I dag nærmer elpriserne sig 5 kroner per time i perioder, hvor der er spidsbelastning. Og præcis hvor længe der kommer til at være høje energipriser, det er stadig svært at sige.
5: Lige nu kan vi i hvert fald se, at de værkprognoser, vi kigger ind i, de var i hvert fald de næste halvanden uges tid. Og det vil sige, at vi forventer sådan set, at den næste halvanden uge vil vi se de her prisniveauer. Markedet forventer også, at der skal ske lidt, at det skal være lidt længere tid lige nu. Men vi kan godt se dage og timer, hvor der måske kommer noget mere vind i systemet, som kan presse priserne nedad.
4: Det er ikke kun de danske vindmøller, der står stille for tiden. Også de norske og svenske vandenergifaciliteter producerer ikke ret meget strøm i øjeblikket. Det fortæller Ole Slot Hansen, der overvejer strategichef i Saxobank til DR. Enhedslisten undrer sig over, at Socialdemokratiet ikke vil støtte sit eget lovforslag om at forlænge det midlertidige børnetilskud til udsatte børnefamilier. Det siger partiets gruppeformand Peter Velblom.
5: Jeg synes, jeg er skuffende og fuldstændig uforståeligt.
4: Forslaget drejer sig om et børnetilskud, der står til at udløbe ved årsskiftet, men den fungerende beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har gjort det klart, at Socialdemokratiet vil afvise lovforslaget om at forlænge tilskuddet, når det skal førstebehandles i dag. Begrundelsen er, at regeringen efter valget 1. november er trådt tilbage og udelukkende skal stå for de mest basale ting. Og mens regeringsforhandlingerne er i gang, kan han heller ikke give nogen garanti for, at børnetilskuddet bliver ført videre, lyder det fra Peter Hummelgård, Og det er Peter Velblund.
2: Der indgår en aftale, som der var et flertal for, før folketingsvalget. Det flertal er der også efter folketingsvalget. Og derfor er det jo helt naturligt, at regeringen lever op til de løfter, der er givet til de, nogle af de allerfattigste børnefamilier i Danmark om, at, at det er i midlertidigt Uh, som de får nu, at det fortsætter i, uh, i 2023.
4: Verdens største aktive vulkan, Mauna Loa, er gået i udbrud i Hawaii i USA for første gang i næsten 40 år. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Lavevaren bliver inden for vulkanen og tror ikke indbyggerne, der bor omkring den, oplyser USA's geologiske institut. Instituttet har dog advaret mod, at vulkanske gasser og fin aske kan drive fra vulkanen. Mauna Loa er en del af den kæde af vulkaner, der har formet øerne, der i dag udgør Hawaii. Sidste gang vulkanen var i udbrud, var i marts og april 1984. Indbyggere i den ukrainske hovedstad Kiev kan se frem til, at der bliver rejst juletræer i byen inden længe. Borgmester Vitali Klitschko nægter nemlig at lade krigen aflyse fejringen af højtiden. Det siger han til den ukrainske nyhedstjeneste RBC Ukraine. Ingen kommer til at aflyse nytår og jul, og nytårsstemningen skal være her. Vi kan ikke lade Putin stjæle julen, siger han til nyhedsbyrået. Juletræerne kommer dog hverken til at være udsmykket med girlander eller julelys, fordi man skal spare på strømmen. Rusland har udført store missilangreb mod den ukrainske infrastruktur, og det har givet problemer med forsyningssikkerheden i landet. Nu skal vi her et kig på vejret, der i de sydvestlige og vestlige egne bliver med regn frem til omkring middag. Ellers i resten af landet en dag med skydevær og enkelte lokale byer, temperaturer mellem 4 og 6 grader og en let til frisk vind fra øst og sydøst. Nyhederne klokken halv ni her til morgen var med Anne Philipsen.
0: skal vi lige rydde op i reaktionerne på det dejlige indslag med de her mennesker der sidder og hammer 1000 dollars bets afsted og nogle gange vinderne. Hey!
7: Yes! 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 Jesper
0: han skriver til os. Det er falske penge de spiller med. Det er penge fra casinosiden de bruger for at skaffe nye kunder. Det er velkendt blandt de populære brugere på nettet. Skriver Jesper. Mm-hmm.
1: Så er der også kommet en her, det er derfor jeg sidder og fniser lidt. Jeg synes, den ældre morgenvært altid har nogle indslag, som er absolut uinteressante, og ikke en public service radio værdi. Det er dig, der er den ældre. Nå,
0: okay, Jeg så har på, at vi fandt ud af, at det den ældre. Jamen, det er sikkert rigtigt. Det er problemet. Men heldigvis har vi postkassen 1424, fordi nogle gange så er der simpelthen en indslag i en flade på tre timer, der ikke interesserer dig. Det gælder både dig, der har skrevet her, og alle andre. Og der er det vigtigt, at man skriver ind til os, hvis man synes, det er uinteressant. Nummeret er 1424. Øhm, en tredje skriver, han ejer vel selv casinoet. Det er smart på Twitch. Øh, det du, om det er rigtigt? Altså, ham her ejer ikke casinoet, men det er rigtigt, at øh, for eksempel den kanadiske rapper Drake er vist medejere et casino, hvor han så selv står og hammer en masse bets sted. Hvor er det ulækkert? Det er sindssygt ulækkert, hvis du ser, men samtidig også meget fascinerende, fordi Drake, han er så smooth. Han er en meget, meget flot og karismatisk mand, og så står han og spiller sådan nogle spil, hvor han spiller for en million dollars ad gangen. Han taber dem så til sig selv, eller også vinder han penge fra sig selv, men det er der ingen, der kan se.
1: Det er en skør, skør verden, vi lever i, men klokken er 24 minutter i ni, og vi vender os lige mod regeringsforhandlingerne, som er dog lidt mindre skøre. Men de er stadig godt i gang, og det betyder altså ikke, at arbejdet i Folketinget står stille af den grund, for i dag skal det midlertidige børnebidrag behandles, Og det er så altså sideløbende med de her regeringsforhandlinger, der er i gang. I den forbindelse har Radio 4-programmet Det Røde Hjørne i går sat fokus på netop det. Altså det midlertidige børnebidrag, der skal behandles. Hos Enhedslisten er man i særdeleshed træt af, at det her midlertidige børnetilskud ikke nåede at blive forlænget. Victoria Velasquez er socialordfører for partiet, og hun sagde sådan her i Det Røde Hjørne. Vi står...
8: Midt i en bulrende inflationskrise, og vi har nogle mennesker i vores samfund, som har rigtig svært ved at få enderne til at mødes. Så sådan helt konkret, så er det nogle rigtige mennesker, som det berør. Og det har kæmpe konsekvenser for de børn, som vokser op i relativ og nu her. Nogle faktisk direkte fattigdom, og det ved vi sætter sig langt ind i voksenlivet. Det er sådan det konkrete i forhold til de personer, det gælder. Men så handler det jo også om hele vores arbejdsmarked og trygheden på arbejdsmarkedet.
1: Tilskuddet til udsatte familier blev vedtaget i 2019, hvor en eller flere forældre kunne modtage kontanthjælp. Indtil videre har det været en midlertidig ordning, men i sommer blev det så aftalt, at det skulle være en permanent ordning. Den ordning gælder dog først fra 2024, og derfor skulle ordningen også have været forlænget. Men Benny Engelbrecht, finansordfører for Socialdemokratiet, mener ikke, at det er nødvendigt at holde partiet op på det. Det giver Victoria Velasquez ham dog ikke ret i.
7: Ja, man kan vel sige, at det er ret kort, det behøver man heller ikke gøre. Øh, og det er jo fair nok, at man gerne vil lave øh, øh, altså oppositionspolitik og, og stille drilleforslag og sådan noget. En hver ved godt, at der er masser af forslag, du har selv lige nævnt. At der er masser af forslag, som øh, af den ene eller anden grund ikke kan behandles, før der kommer en øh, regering. Den regeringsstandelse er i gang, det kan alle også se. Øh, og det betyder så også, at, øh, at det bliver vi først, kan vi først tage stilling til, øh, når, når der er regeringen er skabt. Øhm, og så er der sådan det der øh, lavpraktiske i, øh, at, øh, at der tales om en skæringsdato, der hedder 1. januar. Det er faktisk først ind i februar, hvor er. Og derfor er vurderingen sådan set også, at man vil godt kunne øh, gennemføre den nødvendige lovgivning, øh, hvis man i øvrigt øh, står stå på det i regeringsrundlaget.
8: Jeg synes, det er ret privilegieblendt at kalde det et drilleforslag, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er jo ikke for at drille, at over 20 organisationer red barnet, mødrehjælpen og andre sammen også siger, at vi skal stemme det igennem. Lad mig lige tale færdig. Hvorfor
7: siger 1. januar, når det ikke er 1. januar?
8: Prøv lige at lade mig tale færdig. Jeg talte med en kvinde, hun er enlig mor. Hun står til at skulle miste 1.200 kroner. Hun ved ikke, om hun skal til at flytte, for hun har ikke råd til at blive boende der, hvor hun bor. Så det at sige, når I ved, at grunden til, at vi havde sat skæringsstatuen den dag, det var fordi, at vi skulle have vedtaget finansloven i slut december, og de skulle implementeres, så der ikke kommer til at være noget hul. De mennesker, hvis de skal have opsagt deres lejlighed og finde et andet sted at bo, så skal de jo vide det, så det giver en usikkerhed for nogle af de allerfattigste mennesker i vores samfund. For I jo vil jo ikke svare ærligt på, om det så kommer til at blive vedtaget senere, om I så vil indkalde Folketinget i januar og stille lovforslaget og få det vedtaget. Så de ved jo ikke lige nu, nogle børnefamilier sagde, at jeg kunne miste over 80.000 kroner om året. Og det synes jeg ikke er drilleri, det handler om nogle af de fattigste mennesker i vores samfund midt i en krise Men jeg ved ikke, om det godt
7: kan lade sig gøre og gennemføre, hvis der for eksempel kommer en regering som så ønsker at gennemføre det øh, omkring 1. januar, for eksempel?
8: Det var jo ministeriets egen de vurdering deres? ud fra der, den samtale, som de har haft med udbetaling Danmark, at datoen skulle være der i forhold til februar måned, så de havde tiden til at kunne implementere det
1: ordentligt. Altså, Ben Engelbregt, finansordfører for Socialdemokratiet, og Victoria Velaskes, øh, socialordfører for Enhedslisten, i en øh, lavmælt, men dog intens øh, indfejt her. Der er mange partier i Blå Blok, som har kritiseret børnetilskuddet for, at det ofte går til indvandrerfamilier. Victoria Velaskes peger også på, at Socialdemokratiet allerede har truffet beslutninger i Folketinget.
8: Og det er jo rigtigt. Nogle af dem, som øh, den venstrelede regering tog aller, aller flest penge fra. Det var dem, der dengang var på det, der hedder som jo får absurd få penge. Og derfor, når vi prøver at få folk op på det her minimumsbudget, som betyder, at man kan leve beskeden, men trods alt sundt liv, så er det jo nogle af dem, som bliver hjulpet mest, fordi det er nogle af dem, der har fået frataget allerflere penge. Og det er derfor, jeg også på en eller anden måde synes, at vi bliver nødt til at få det gjort åbent, at det er altså ikke rigtigt, det der bliver sagt. En regering stemmer ikke nede i Folketingets En regering er en del af den udøvende magt, ikke en del af den lovgivende magt. Og Socialdemokratiet har jo allerede taget politisk stilling og stemt om ting. Det værer så mæsselsmids immunitet eller andre ting, som man allerede har forhold sig til. Så der er jo faktisk et flertal for denne her opgave, for det her, de her lovforslag, hvis det var, at Socialdemokratiet vil overholde den aftale, som man har lavet, og det løfte, som man har givet til folk.
7: Men, men undskyld mig, man kan simpelthen ikke sammenligne en politisk sag, hvor man er i gang med at danne regering, med, hvorvidt en anklagemyndighed skal have mulighed for at kunne rejse tiltale imod et medlem af Folketinget og det medlems immunitet skal ophæves. Altså de, de to ting kan man simpelthen ikke sammenligne. Det har intet med hinanden at gøre. Til enhver tid skal vi øh, som folketing kunne behandle den slags anmodninger, hvis de kommer fra anklagemyndighedens side. Jeg er selv formand for det øh, udvalg, som var med til at godkende øh, øh, valget, hvor vi også skulle godkende de 175 spørgsmål om immunitet bliver behandlet i i udvalget fra forretningsordenen, og det er et af de få udvalg, de her er nogle af de få udvalg, som består. Ellers er der jo ikke nogen udvalg, og når I fremsætter et lovforslag, så var der heller ikke være et ressortudvalg, som kan realitetsbehandle det forslag. Det er jo ikke særligt sundt for demokratiet, at vi ikke har mulighed for det.
8: Jeg kunne også godt fortsætte listen. Altså, vi har behandlet ting i Finansudvalget. Vi har sendt Dan Jørgens ned til COP27 i forhold til at repræsentere Danmark i forhold til klimaforhandlingerne. Vi har behandlet ting politisk, hvor Socialdemokratiet også har stemt i Europaudvalget, og sådan kunne jeg fortsætte listen. Det vil sige, der er ikke noget tilhænder for, at Socialdemokratiet kan overholde deres aftale og stemme for det her. Så det det jo egentlig er, og der vender vi jo tilbage igen til det spørgsmål, som du kom med, det er, er det fordi, at Socialdemokratiet mener, at de fattigste børnefamilier i vores samfund simpelthen er til forhandling.
7: Siden du nu nævner Europaudvalget, så vil jeg anbefale dig at læse en af de mest nørdede journalister, der findes på Christiansborg Claus Dyrup fra Fagpressebyrået, som har lavet en meget, meget grundig gennemgang af, hvor kompliceret det er, fordi der netop det er meget, meget svært for ministerer at agere i en europæisk sammenhæng, selvom der også er en behandling i Europaudvalget. Så altså, inden du får kastet dig ud i for meget af det her, så, så vil jeg altså lige minde om, at der er altså også noget realitet bag det her. Og der er masser af forslag, der vil sikkert også være folk i erhvervslivet, der siger, hvorfor ikke bare vedtage det her forslag omkring en en, en, en ændret hvad hedder det et beløbsgrænse osv. Fordi det presser os også. Og ja, det gør det. Der har været et folketingsvalg. Det er bøvlet øh, at danne en regering, og det kommer til at tage noget tid, og det må vi altså stå ved, at det sådan er det desværre, og det har nogle omkostninger. Men
8: det her er jo folk, der mister penge.
7: Jamen det, det tror jeg også, der vil være virksomheder, der siger, at jeg tror, at vi kan finde på den liste, som, som Kasper har, som Torsten har stillet spørgsmål om, at vi kunne finde mange eksempler på ting, som, øh, som koster noget, at det ikke bliver gennemført, før vi har en afkrage på regeringen.
8: Jeg synes, det er en produktioner, der er historiske profitter i virksomhederne. Her, der taler vi nogle af dem, der lever under fattigdomsgrænsen. Altså, jeg helt ærlig, jeg synes ikke, man Men kan sammenligne den, ind i om, den ressourcestærke nå position, det. som nogen står i, og så de her familier.
7: Men som, som Peter Hummelgaard, den forgerende minister, har sagt, så kan man godt i begyndelsen af januar gennemføre det her, uden at det får en konsekvens for jo, de familier, der taler om.
6: Det ved jeg jo ikke, om I har flertal for.
7: Nej, det ved vi ikke, om der er flere tilskud. Så det, er for, er det må vi
6: Der er intet, Benny, der kunne forhindre jer i at stemme for det her forslag. Der er intet, der, 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 der vil forhindre jeg i at, at, at give de penge til de børnefamilier, som jeg har lovet. Så, 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 intet... så alle de der teoretiske øh, afvejder, de, de kan få vidt, så vidt være gode nok. Bare vi er enige om, der er intet, der vil forhindre jeg i at stemme for at give børnene det børneselskud.
1: Sådan lød det altså. Da Victoria Velasquez socialordfører for Enhedslisten, og Benny Engelbrecht, finansordfører for Socialdemokratiet, og her til sidst Torsten Geil, socialordfører for Alternativet, diskuterede det her børnetilskud, som skulle have været vedtaget som en permanent ting, og nu ser ud til ikke at blive forlænget her fra januar. Du kan høre det politiske magasin Det Røde Hjørne, hvor det her klip var fra, her på Radio 4, hver mandag fra kl. 11 til kl. 12. Du kan også finde det som podcast i Radio 4's app, eller der, hvor du ellers finder podcasts. Det er i hvert fald en stor anbefaling.
0: Ja, der er lige to ting at sige til det. For det første, Lars Madsen, han stemmer på enhedslisten næste gang, hvis Pabe kommer med i en regering. Det er at Lars skrevet i en sms. Lars, han er kendetegnet ved, at han næsten altid skriver, hold kæft til sidst. Han skriver som følger, kommer Pabe med i en regering, så stemmer jeg fandme på enhedslisten næste gang. Kold nu kæft med venlig hilsen, Lars Madsen. Det er godt, du kan altid levere. Øh, tak, Lars. Godt svung til sidst. Så er der en ting med at sige, det er, at vi skal tale med et medlem af Regionsrådet i Region Sjælland for Radikale Venstre, Jeppe Fransson, om de forestående regerings... eller i gangværende regeringsforhandlinger om 10 minutters øh, tid. Det handler jo om det her. Hvad er i et ultimativt krav? Og ifølge fem prominente medlemmer af Radikale, så er det Wanda, man ikke går på kompromis med. Du ved godt, hvad. Altså ikke landet, men Hele planen om asylcenteret der. Den tager vi om ja, 8-10 minutter. Ja, lad os lige uh, mellem på noget andet. Er du i frækt julehumør? Det er uh, man vel altid lidt, ja. Hvad tænker mm-hmm.
1: du på? Jamen det er fordi, uh, jeg synes, at vi lige skal tale om en, uh, en ny tendens. Under Black Week eksploderet uh, Sinful, altså uh, sexshoppen, uh, Sinfuls salg af analt sexlegetøj, med 59% i forhold til sidste år. Og det er særligt øh, øh, analt sexlegetøj til mænd, der hitter. Og det er ikke kun blandt homoseksuelle.
0: Okay, der er mange oplysninger på en gang. Hvad først, så du så troede jeg, først troede jeg, at butikken var eksploderet, men det var så salget, der var eksploderet. Ja, er det er salget. At ting som mænd, der ikke er homoseksuelle... men. i numsen. Har... Ja, nå, okay. Stedet med 59%, hvad var udgangspunktet? Mm, ja, det, det ved jeg ikke. Det er bare stedet med 59% i forhold til sidste
1: år jo. Nu skal du høre fra produktspecialist øh, Louise Nyhus, ja, som kommer fra Sinfod. Det vil jeg gerne. Det enorme nydelsesområde, anus, bliver mere og mere populært, siger hun. Mm. Den generelle tendens peger mod en udvidelse af seksuelle lyster og præferencer, altså at analsex er for alle, uanset køn og orientering. Og så øh, kan man jo ikke lave sådan en artikel, som BT har lavet her, uden at ringe til Jakob Oldrich, som er seksolog sexo- og øh, åbenstående skjortebærende forfatter, han er ikke overrasket over den stigende interesse. Nej. Mænd har en større oplevelse af anal stimulation, fordi vi har en prostata. Vi har set en positiv bølge gennem de sidste 10 år, hvor der er kommet mere og mere af det her ind i det heteroseksuelle soveværelse. Det er et udtryk for, at mange mænd gerne vil noget mere og er mindre homofobiske.
0: Hmm. Når flere mænd har fået en prostata, eller hvad siger han?
1: Er de er i hvert fald mere klar på at putte noget op til den.
0: Uh, jeg har ikke mere. Nej, jeg, men jeg den den. Sådan at tænker, at de fleste journalistiske indslag har jo sådan en slagside, hvor man tænker, hvem er taberne i det her? Er der noget, vi kører mindre af så? Mm, det tror jeg ikke. Eller de? Nå, jamen det er jo bare en win-win. Så. Ja, ja, det tror jeg er fint nok. Glædelig Black Week, eller hvad det hedder. Ja. Jeg har lidt mere rent eller hvad det hedder. Øh, det er et lille... Knupskydning på den netop overståede store handelsuge, Black Week. Ja, kom med det. Og den er simpelthen uh, god gammeldags analog handel, der har vundet lidt tilbage, efter at være blevet presset af den digitale handel i mange år. Der er simpelthen flere, der har handlet lokalt i forbindelse med den netop overståede handelsuge. Det bekræfter betalingsudbyderen Nets, der kalder de fysiske butikker for dette års vindere. Vi har et klip fra Thomas Sørensen, som er formand for OB Bro Handelsstandsforening, altså i det nordvesttyske. Og han er også sous i byens ekspert og punkt et. Og han mærkede altså godt, at der var fart på den fysiske del af handlen i Black Week.
6: Det betyder virkelig meget. Butikkerne inden for detaljer er jo presse i øjeblikket. Man rammer ikke de samme indlægstal, som man plejer. Så lige nu, når folk de køber ekstra lokalt, det varmer virkelig. Det er en kæmpe hjælp
0: i Biebro har de været proaktive i deres forsøg på at få kunderne logget væk fra internetbutikkerne og ud i de fysiske butikker. Og det har altså virket, siger Thomas Sørensen.
6: Jamen så altså, vi har været uh, ude i forskellige medier, vi har lavet radio med med det her budskab med at uh, ja, hvis du blot køber en julegave lokalt så er der med til at gøre en kæmpe forskel uh, og slå det på det. Uh, vi har holdt det positivt, vi har ikke uh, Omtalt det negativt, at, øh, så, så vi holdt gejsten på det, og, og, og det er gjort generelt, at, øh, at der er flere kunder på butikken. Vi har også lavet nogle konkurrencer, øh, hvor at, øh, hvis vi har en kunde, der har købt noget i butikken for, for, for 200 kroner, så er det med konkurrence om fem gavekort af 1000 kroner. Så vi har gjort lidt forskelligt, øh, og så har vi sat en masse øh, reklamer op i byen på det også.
0: Nets, der jo håndterer Dankortet, fortæller, at udviklingen formentlig skyldes, at folk efter to år med nedlukninger og restriktioner gerne vil ud og shoppe i rigtige butikker. Og Thomas Sørensen her fra OBbo han tror da også, at det kombineret med deres flittige brug af kampagner har haft stor betydning.
6: Folk kan faktisk godt lide at gå i de små butikker også, hvor du får servicen og hvor du kan få pakket en gave ind. Det er jo også noget, vi kan i de små byer.
0: En ting er, at dette års Black Week har været en succes for lokalbutikkerne. Noget andet er, at det jo gerne skal fortsætte, hvis de små butikker skal overleve nethandlen på sigt. Thomas Sørensen fra Håbibro har sine tvivl i forhold til fremtiden. Men han håber, at den gode læring fra i år kan være en del af redningen.
6: Altså det, der er vigtigt af, det er at være til stede, kan man sige, både online og have en fysisk butik, og så lave nogle events, som, som skaber noget ekstra for kunderne. For ellers så kan man godt risikere, at man ikke er der på længere sigt, hvis man ikke gør noget. Det er vigtigt at, at gøre noget i hvert fald, vil
0: jeg sige. Klokken er 8.50. Du lytter til Radio 4 i morgen. Det er
1: ikke på tide at dukke nakken og acceptere hvad som helst i bytte for en plads i regeringen. Tværtimod er det på tide, at vi rejser os, børster støvet i knæene og står fast på vores politik. Så lyder det i debattenlæg i politikken, skrevet af fem prominente medlemmer af partiet Radikale Venstre, som ikke sidder i Folketinget. De understreger at det radikale venstre ikke bør støtte forslaget om at øh, sende flygtninge til asylcentre i Rwanda, som ellers har været Socialdemokratiets plan. Og ved et øh, pressemøde på Christiansborg i begyndelsen af november lød det sådan her, da ekstrabladets journalist Brian Weikart spurgte om øh, det er et ultimativt krav for de radikale at droppe planerne om Rwanda. Øh, han ville gerne have en håndsoprækning, og her rakte samtlige medlemmer af den radikale folketingsgruppe hånden op. Er Rwanda...
4: <laughs>
0: jeg ja, kan I
8: tage for sætter jeg billeder. bare at der
4: nu ikke kan lige ultimativt. Så måske ja. kalder vi det, det, det forskellige ting.
7: Jo, men Ved bare... hvad? vi kommer ikke meget længere med dig.
1: Jeppe Fransern er medlem af regionsrådet for radikale venstre i region Sjælland og medlem af hovedbestyrelsen. Og så er du en af forfatterne bag det her indlæg Jeppe Fransern. Godmorgen. God morgen. Godmorgen til jer. Er det et ultimativt krav fra jer i baglandet? Ej, jeg tror simpelthen allerede nu, at vi lige lukker for den her forbindelse, der er noget, lige ligner 20 sekunders forsinkelse på. Vi ringer simpelthen lige op til jer på franserne i stedet.
0: Grunden til, at det er interessant, når Radikale Venstres fem prominente medlemmer her går på banen og siger det lige ud, at der taler om et ultimativt krav, så handler det blandt andet om den dans på knivsæggen, som den nu tidligere formand... Sofie Garsten Nielsen. Og altså aldrig rigtig turde sig ind i, I valgkampen. Øh, hver gang nogen spurgte, vil I trække støtten til regeringen, eller kan I støtte en regering, der går ind for det her Rwanda-projekt? Så skyndte hun sig væk, så skulle hun hjemme have risengrød. Og ja, nu har man i hvert fald. Arbejder så lidt tættere på et ultimativt krav. Ja,
1: og det er så ikke den nye øh, fortjeneste, Det er Martin Lidegaard, og han er ikke kendt som en, øh, en type, der stiller ultimative krav. Han er mere pragmatisk. Men øh, her ved den her håndsoprækning, der stod de altså alle sammen med hænderne op i luften. Jeppe Fransson, vi er der med nu. God morgen.
9: Morgen.
1: Meget bedre. Du er medlem af Regionsrådet for Radikale Venstre i Region Sjælland, medlem af Hovedbestyrelsen, også i partiet. Du sidder altså ikke i Folketinget. Og så er du en af forfatterne bag det her debatindlæg, hvor I siger, at I det ikke på tide at dukke nakken og acceptere hvad som helst, men det er på tide, at I står fast på jeres politik. Er det et ultimativt krav fra jer i baglandet, at I ikke vil støtte et modtagscenter i Rwanda?
9: Altså det er i hvert fald et ultimativt krav for os der skriver det bandelægget, at vi ikke skal gå på kompromis med menneskerettighederne øh, for de flygtninge, som kommer til Danmark. Så det, det. Jeg kan jo ikke tale på hele baglandet. Den magt har jeg jo ikke, men vi kan jo tale for os. Os hvem, der har skrevet det bandelægget. Og det, for os i hvert fald burde det være et ultimativt krav fra
1: Hvorfor er det vigtigt at pointere det lige nu, synes du?
9: Fordi at vi snakker ikke om en eller procents hævning af beskæftigelsesfradrag, og vi snakker om noget så fundamentalt som menneskerettigheder. Altså, altså, at de mennesker, som kommer til Danmark, skal eksporteres til et andet land, som Ramon i dag flygter fra. Altså, der er jo 5.000 mennesker fra Rwanda, der har psykosy i andre lande, og det er så det land, vi vil sende mennesker på flugt ned fra. Det er jo det er helt absurd. Og det, det prøver vi bare at gøre på, øh, at, at det for os er en helt klar linje, der bliver overtrådt, hvis man går med på det.
1: Jeg talte på et tidspunkt med Andreas Stenberg, der nu heller ikke længere er i Folketinget for Radikale Venstre, men han var øh, højt på stro indtil Folketingsvalget, og han sagde, at øh, der var Folketingsgruppens holdning til det spørgsmål, at hvis man kunne få EU-landene med på det, altså hvis man kunne gøre det til et EU-modtagscenter, i stedet for at der skal være et Dannebrugsflag, så et EU-flag så vil radikale venstre gå med til det. Hvad synes du om det?
9: Altså, jeg tror aldrig, det har været radikal politik, og heller ikke Andreas politik, at vi skal have et eu modtagscenter i Rwanda, som ligger længere væk fra de steder, hvor folk flygter fra i dag, end Danmark gør. Jeg tror, det der, det, der er med radikale politik, er at vi skal have EU-modtagelscentre i EU's nærområder, så folk flø- slipper for at flytte over Middelhavet og dø der. Ikke? Det, det har været kendt radikale politik i mange år. Hvad kunne et
1: nærområde til EU være?
9: Ja, ja, altså, det er også det, jeg har sagt internt. Jeg har virkelig svært ved at se et land i Afrika, som lige nu vil være i stand til den der model. Og det er også derfor, jeg synes, det virker lidt sort, når man begynder at tale om, at, at, at vi skal have en eller anden landingsspænd, der hedder noget EU eller noget halløj. Fordi det, det er ikke realistisk. Altså, den her idé, den skal bare pandes ned med øh, øh, 110 km til den. Når
1: I er fem øh, prominente personer fra baglandet i Radikale Venstre, der synes, det er vigtigt at skrive det her til befolkningen i politikken. Hænger det så sammen med, at I i baglandet til Radikale Venstre gerne vil slå fast, at I ikke accepterer, at en formand for partiet går med til sådan noget her?
9: Øh, ja, det tænker jeg da. Helders altså, vil jeg ikke har skrevet det, men, men altså, jeg, jeg hører jo også, hvad Folketingsgruppen siger blandt andet på det presse, I selv, I selv med det med, med fra, at der, der var man også meget klar på at sige, at det er det vil være et Og jeg har det sådan lidt med de her ultimative krav røde linjer og sådan noget. Det, der er sådan et eller andet religiøst omkring det i dansk politik, og det må man ikke rigtig tale om. Jeg synes faktisk, vælgerne har krav på at høre og sige, hvor er det, vi, hvad er det vores positioner her, hvor er det, vi kan trække den til og ikke længere. Og for os, der, der handler det jo helt klart om, at vi, vi kan ikke trække den så langt, eller gå på kompromis så langt, at vi begynder at krænke flygningen til menneskerettigheder i Danmark. Det, det er i hvert fald helt klart rådlinje for os.
1: Er der slet ikke noget i sådan nogle regeringsforhandlinger, som kunne få jer til at skifte holdning til det? Altså, man er nødt til at gå på kompromis med nogle ting, når man forhandler.
9: Der, der er i hvert fald ikke noget, der kan købe mig til at sige, at vi skal krænke menneskerettighederne for de flygtninge, som kommer til Danmark. Det, det er der ikke umiddeligt for posten, der kan. Altså, fordi så er vi jo ikke at pille noget fuldstændig grundlæggende ved det at være radikaler ved humanismen, som jeg synes er noget af det radikale venstre skal stå fast på. Og så har jeg godt klar, at så er vi jo ikke, så er vi jo efterhånden rimelig alene i Folketinget omkring det her. Men siden må det jo være. Øh, vi må jo stå fast på, det, på noget af det grundlæggende, vi tror på. Og som jeg sagde før, at det her det handler ikke om, at beskæftigelsesfaktoret skal hæves, hæves med en eller to procent. Vi, vi er så altså ikke noget ved noget rimelig og det er også derfor, at EU har været at sige, at det kan forrætsligt efterspil, hvis landet rent faktisk går videre med den her idé, og det, det, det kan vi en radikale efterspil, som ikke til at gå med på.
1: Så det, du argumenter for her, er, at radikale venstre skal ikke indgå i en regering, som har øh, som politik, at man vil oprette et øh, asylcenter i, øh, i Rwanda. Kan I så, hvis, hvis I nu står uden for regeringen, kan I så være øh, parlamentarisk grundlag for sådan en regering?
9: Altså, hvis det står til mig, nej. Altså, vi kan ikke forsvare en regering, som, øh, som også har det her som parlamentarisk grund, eller som, øh, som sin politik. Så kommer I jo det, til at være
1: øh... i opposition til den midterregering, der bliver indgået lige om lidt?
9: Det, det ved vi jo ikke. Altså, oh, jeg håber der er på, det, at... Altså,
1: Socialdemokratiet og Venstre og det konservative Folkeparti har alle sammen som erklæret politik, at de vil arbejde for at oprette sådan den center.
9: Jeg hører også nogle brudflader i dansk politik i øjeblikket, der hedder, at den danske udenrigspolitik er noget skør. Så jeg håber da også, at man er til fra Socialdemokratiet og fra Venstre side, og rykke sig hen imod os og sige, at vi vil faktisk gerne samarbejde med radikale venstre. Fordi vi er nødvendige for Venstre og Socialdemokratiet, hvis vi synes, om reformer. Altså de ting, der skal løse i udfordringen, vi står med i fremtiden. Så der, der er også nødt til at komme noget fra dem, på det her, når de ved, at det er noget, vi, er, vi, vi, vi står på.
1: Jeppe Fransson, du skal have tak for at være med her i Radio 4 Morgen, og løfte dit ja, synspunkt. Jeppe Fransen, som er medlem af Regionsrådet for Radikale Venstre i Region Sjælland og medlem af Hovedbestyrelsen i partiet og medforfatter af det her debatindlæg i øh, politikken. De andre, der har skrevet under, er jo det, øh, de radikale politikere, Daniel Prehn, Færre Fogdal, Sirid Fris og Katrine Kilgård.
0: Det har været en dag, hvor der var godt kog i debatten, for eksempel om Pyros Vi når ikke dem alle sammen desværre, men vi er meget glade for, at I har skrevet ind. De bliver alle sammen læst. Øh, vi kan lige slutte med Tommy Liggaards, der skriver... Det er man krænket af en julekalender. I en kirke i Skovlunde hænger et maleri, hvor en hvid kvinde sparker til en sort dreng. Det krænker ikke folket eller pressen. Hvorfor? Ved vi det? Spørger Tommy. Det var jeg ikke klar over hang der. Det har er, jeg ikke. Er du krænket? en var den, øh, holdning til. Nej. Nå, Jamen, det ved vi så nu. Der er ring til Radio 4 om fem minutter. Marie Sloma Kvartrup er vært. Han en god dag på Radio 4 klokken 9.